0: Glória a Deus, Aleluia. aleluias, amém, irmãos, graça e paz também, Depois de dois dias intensos. Recebendo. Recebendo da parte de Deus, amém? Você está feliz? Glória a Deus. Que tempo precioso, né, irmãos? Que a gente passou aqui nesses. Na sexta-feira, a nossa conferência começou na sexta-feira, mas começou de uma forma completamente diferente, amém? O bairro ficou sem luz, irmãos. <risos> mas, pela graça de Deus, pela bondade do Senhor, a gente levantou nossa voz aqui e a gente adorou a Deus, amém? E a gente não deixou com que as circunstâncias... Impedissem aquilo que Deus tinha para fazer nesse lugar na sexta-feira à noite Amém? No sábado às cinco da tarde a gente teve mais um momento de louvor, adoração E um momento de uma conversa poderosa, uma conversa relevante aqui Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado com os temas que nós levantamos aqui Que precisam ser falados constantemente Amém? Nós precisamos falar mais e mais sobre família nós precisamos falar mais e mais sobre criação de filhos. Amém? Sobre política. Nós precisamos falar sobre trabalho. Amém? A gente, às vezes, pensa que Deus trata a vida que a gente tem no secular completamente diferente da vida que a gente tem dentro da igreja. Isso é um engano, isso é um erro. Não existe mais essa questão de é, é, sagrado e secular para o crente. Tudo é sagrado. Amém. Tudo é sagrado. Então, quando você compreende isso, você compreende que você agora faz parte de uma de uma nova família. Tudo que você faz expressa a glória de Deus. Amém? Amém, irmãos. Sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, sendo um bom filho, sendo um, um bom trabalhador, sendo um bom empregador, tudo isso dá glórias para Deus. Amém? O mundo, irmãos, ele faz de uma maneira. Mas os princípios do mundo são completamente opostos aos princípios de Deus. Amém? Então nós precisamos continuar comunicando essas coisas. Nós precisamos falar, irmãos, sobre política. Amém? Na, na, na conversa aqui naquele dia não deu muito tempo de falar, mas eu falei com o Valtinho que a gente vai trazer esse tema na igreja para a gente discutir amplamente sobre isso. É importante, irmãos. Nós estamos passando por um tempo muito difícil. E se você não abrir os seus olhos, e se a igreja não abriu os olhos, daqui a pouco a gente vai ter que é, se curvar. Obviamente a gente não vai fazer isso, porque nós somos filhos de Deus. E amém? E o que vai prevalecer sempre é a palavra de Deus na minha e na sua vida. Foi isso que aconteceu lá em Atos capítulo 4. Aqueles discípulos estavam ensinando o nome de Jesus, mas o povo, o mundo começou a impor dizendo, olha, vocês não podem mais ensinar e pregar sobre esse nome. Mas aqueles cristãos, eles entenderam que naquele momento eles não poderiam obedecer às autoridades humanas, mas sim a Deus. E nós precisamos nos posicionar como igreja. Amém? E na segunda sessão, ou na terceira sessão de sábado, nós recebemos uma palavra poderosa, um momento de louvor poderoso. E não vai ser diferente hoje à noite. Nós vamos falar sobre a relevância da igreja na sociedade. Amém? Você sabe que Deus tem expectativa em nós, como filhos de Deus. Sabe, às vezes nós temos essa mania, ou, esse, ou essa forma de pensar de que, olha, toda a responsabilidade deve ser de Deus. De fato, tudo aquilo relacionado à salvação, Deus cumpriu, Deus fez, Deus executou porque o homem não poderia se salvar, mas a partir da salvação, a partir dessa nova vida irmãos, Deus espera coisas dos seus filhos, Deus espera posicionamento dos seus filhos, e a palavra rele relevância, ela tem alguns significados, e um deles é ser essencial, ser essencial, e quando a gente olha para essa palavra essencial, a gente lembra lá de Mateus capítulo 5 que Jesus falou sobre isso. Jesus falou que o povo dele, que a igreja dele seria sal nessa terra. Algo essencial, algo que precisa salgar. O sal ele só se torna insípido quando ele não produz mais a sede que o mundo precisa. Nós como cristãos precisamos produzir essa sede no mundo, esse desejo. Obviamente, nós sabemos que o mundo jaz do maligno. Nós sabemos que existe uma oposição nesse mundo. O mundo não gosta, irmãos, da luz. As trevas, elas não gostam da luz. João, dando testemunho de Jesus, diz que ele é a luz do mundo. E que ele veio, irmãos, para salvar a humanidade. Mas os homens odiaram a luz e amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Mas independente da oposição que a igreja que o cristão, ele receba sobre ele. Ele precisa permanecer como algo essencial. A igreja, irmãos, é essencial. Às vezes nós nos perdemos em tantas coisas, mas sabe de uma coisa? Eu estava conversando, eu acho que com o pastor Cláudio e com alguns irmãos. Tira a igreja do mundo e você vai ver o caos que vai virar esse negócio. Sabe, tem muita gente que fala assim, ó, lá vai os crentes, os, os, os doidos, lá vai os, os abestalhados para a igreja no domingo à noite. Mas tira a igreja desse mundo para você ver. Tira esse povo que ora desse mundo para você ver. O que, que vai acontecer com esse mundo? Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe algo chamado tribulação e grande tribulação. E lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, a Bíblia diz que existe Algo que impede o homem da, da iniquidade de se manifestar. Ele já está nesse mundo. Agora você já parou para pensar o que é esse algo? Que quando ele for tirado, a tribulação vai vir, a grande tribulação vai vir? Vira para esse irmão e diga, esse algo é a igreja do Senhor Jesus. Então a igreja nesse tempo, irmãos, desde a inauguração dela com Jesus... Ela é essencial Ela é relevante Independente dos erros da igreja Independente dos erros institucionais da igreja Porque talvez você está aqui e já passou por várias igrejas E viu muitas coisas erradas E se frustrou com muitas instituições Mas independente disso, a igreja ela continua sendo essencial Ela continua sendo fundamental Outro significado para relevância é indispensável. É indispensável. Sabe, irmãos, na sexta-feira nós fizemos aqui o culto sem luz. Mas eu vou dizer, sem luz tudo fica mais difícil. E quando a gente vai lá em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus diz, olha, a minha igreja, ela vai ser a luz desse mundo. Algo essencial. Algo indispensável. Porque não tem lógica você acender uma vela, acender uma luz e colocá-la debaixo da cama e colocá-la fechada em uma caixa a luz ela precisa resplandecer, ela precisa brilhar por isso a igreja é indispensável nesse tempo eu não sei se você acompanha o que está acontecendo nesse mundo mas quanto mais a gente acompanha, mais assustado a gente fica mas mais convicto a gente fica também de que o tempo está próximo, de que Jesus está voltando e de que a igreja nesse tempo, ela continua sendo indispensável. Por isso que Jesus, irmãos, o homem mais influente desse mundo, você pode pegar qualquer um desses homens hoje aí, não chegam aos pés de Jesus. Jesus disse, olha, sobre a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Agora eu não vou falar sobre Jesus nessa noite, eu vou falar sobre Paulo Talvez o segundo homem que eu mais gosto de mencionar, gosto de falar e gosto de pregar É sobre o apóstolo Paulo Um homem completamente na contramão daquilo que Jesus estava fazendo nessa terra Paulo era um perseguidor da igreja Paulo era um homem que estava tentando impedir a igreja de avançar Mas ele tem um encontro com Jesus, amém? E esse homem se torna uma influência e esse homem se torna alguém relevante esse homem se torna de fato um dos, dos maiores homens que passaram por essa terra se você ler o novo testamento um texto do novo testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo eu queria que você abrisse a sua bíblia comigo lá em Filipenses capítulo de número 2 Paulo foi o fundador dessa igreja de Filipos amém foi esse homem que foi chamado por Deus para falar para grandes, para pequenos, para fundar igrejas, para estabelecer igrejas. Esse missionário, ele começou a, a pregar o Evangelho, ele começou a anunciar as boas novas do Evangelho. Aonde ele ia, irmãos, alguma coisa acontecia. Aonde o apóstolo Paulo colocava a planta dos pés, alguma coisa tinha que acontecer. Mas eu quero te introduzir nessa carta aos Filipenses. Paulo em Atos capítulo 16 ele queria pregar na Galácia, ele queria pregar na Ásia Menor, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar nesse lugar. Ele foi impedido pelo Espírito de Jesus a pregar nesse lugar. E quando a gente olha para determinadas coisas da nossa vida que às vezes vem como impedimento sobre nós, nós pensamos assim: poxa. Essas coisas não provêm de Deus. Mas sabe, irmãos, nem tudo que, que vem contra nós, na realidade, significa que seja algo ruim. Na realidade, é porque Deus tem um propósito maior. Você está comigo? Então, não, não comece a ver as investidas. Do diabo, as investidas do mundo As situações que se levantam contra a sua vida Como algo ruim Não, muito pelo contrário Entenda que nesse algo ruim Sempre tem algo poderoso de Deus Para acontecer na minha e na sua vida Paulo foi impedido pelo Espírito Santo De pregar na Ásia E ele numa noite Ele teve uma visão de um homem Que se levantou e diz Vem desce para Macedônia Nós precisamos da sua ajuda E ali Paulo percebeu no Espírito Que era ele precisava pregar nesses lugares e Paulo desce para Filipos, ali naquele lugar não tinha sinagoga, Filipos era uma, era uma colônia romana, porque normalmente quando Paulo chegava em determinados lugares, ele identificava escolas, sinagogas para poder se identificar com o povo, para poder pregar o evangelho, para poder anunciar o evangelho, mas nesse lugar não tinha nenhuma sinagoga, então Paulo procura um lugar para orar, amém? E de repente, nesse lugar, ele encontra Lídia. A Bíblia diz que essa mulher era uma mulher temente a Deus. E Paulo faz uma conexão com essa mulher. Amém? Sabe, irmãos, homens relevantes, mulheres relevantes de Deus, eles estão prontos para se associar com outras pessoas. Eles estão prontos para poder, sabe, levantar pessoas. E eu quero declarar isso aqui sobre a minha e sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero declarar associações, eu quero declarar networks, eu quero declarar que pessoas vão se unir no seu propósito para que você seja uma pessoa relevante, um cristão relevante nessa sociedade. Porque é assim que Deus faz. Você está comigo. Deus ele une propósitos e a Bíblia diz que Paulo irmãos não perde a oportunidade e ganha essa mulher para Jesus amém Paulo não perde a oportunidade irmãos e Paulo aproveita para ficar nesse lugar por um tempo e começa a anunciar o Evangelho mas eu vou dizer para você eu não estou fazendo comparações porque Deus ele é soberano ele é poderoso amém mas quando a gente começa a fazer as coisas para Deus, os levantes vão acontecer. Os levantes vão se levantar. A oposição, ela vai acontecer. E nós precisamos nos preparar como uma igreja relevante das oposições do mundo. Paulo pregando com Silas em determinados lugares, de repente aparece uma menina endemoniada. Que muitos homens ali aproveitavam daquilo que ela fazia para receber alguma coisa. Mas Paulo percebe pelo Espírito que essa mulher, ela tinha um Espírito maligno sobre ela e ele manda esse Espírito embora. Um cristão relevante, irmãos, muda o lugar onde ele está. Uma igreja relevante, ela muda o ambiente onde ela está. Talvez você está aqui e fala assim, pastor, mas que negócio é isso de ficar correndo pela igreja, de pular? de Irmãos, talvez você não perceba da onde Deus te tirou. Porque o dia que você entender aonde Deus tirou você, você nunca mais vai fechar a cara. Você sempre vai ser um cristão feliz e alegre, independente daquilo que se levante na tua vida. Porque Ele te tirou da morte e te trouxe para a luz. Te trouxe para a vida. Então eu vou celebrar mesmo, eu vou correr mesmo, eu vou pular mesmo, eu vou me alegrar mesmo Mas eu vou mudar o ambiente aonde eu estou Essa igreja vai mudar o ambiente aonde ela está Socialmente, emocionalmente Nas relações Pessoas podem chegar aqui destruídas Arrebentadas, mas elas vão encontrar a palavra de Deus, elas vão encontrar Jesus, um lugar, um ambiente que transforma vidas. Mas sempre vai ter oposição. E de repente, Paulo e Silas, eles são presos porque começaram a implantar naquele lugar... Costumes que os romanos não viviam, costumes que os romanos não gostavam. E é assim com a igreja e com o mundo. Eu estava falando com o Maicon e com a Dani hoje, eu vi uma foto dos dois lá, novinho, né? Chassi de grilo, né? Magreza pura. Mas eu falei, cara, como é bom caminhar com gente Que começou na sua juventude E está até hoje casado Está fortalecido Sabe, está dando testemunho de Jesus Isso incomoda o mundo Quando você está numa roda de amigos de, de homens que não são crentes E os homens estão falando de mulheres E você se posiciona como um cristão Um homem de verdade que ama somente a sua mulher Isso incomoda o mundo É quando você, mulher, começa a ouvir, sabe? Porque existe uma avalanche de feminismo hoje invadindo até mesmo as igrejas. Que é contra a família, que é contra a maternidade, que diz que mulher, sabe, não depende de homem. Que diz que mulher não tem esse negócio de ser dona de casa que não pode cuidar da sua casa, dos seus filhos que isso é abominável mas você cristã, mulher de Deus que honra o teu marido que honra a tua casa, que cuida dos teus filhos isso é uma oposição no mundo e o mundo não gosta disso é você jovem quando entrar na faculdade e começar a ouvir as balelas do marxismo, da esquerda dizendo que a religião é o ópio do povo dizendo que a religião ela, sabe, ela infecta o cérebro Você vai se levantar e vai dizer assim Não, eu sei em quem eu tenho crido Eu sei que ele é poderoso Eu sei que o meu Redentor vive E por fim ele se levantará sobre a terra Você vai se posicionar na sua escola Você não vai ter medo Porque o Espírito de Deus está sobre você e você vai se levantar como uma voz que clama no deserto. É quando você tiver a oportunidade de receber talvez algo ilícito, um dinheiro, alguma coisa. E você dizer assim, não, o meu espírito não é o mesmo desse que está aí. Eu sou um crente, eu sou um cristão, eu sou relevante. Sabe irmãos, quando a igreja sair desse mundo, o povo vai sentir saudade do barulho do povo de Deus. Eu vou dizer de novo, quando a igreja sair dessa terra, esse povo que vai ficar aí vai sentir saudade daquele povo doido que colocava uma Bíblia debaixo do braço. Num domingo de manhã, de tarde à noite, durante a semana, independente da chuva, independente do sol, independente do cansaço, estavam clamando um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos no poder que opera em nós. A igreja é essencial. E Paulo vai preso, irmãos, mas independente da circunstância que se levanta, <risos> nós temos um Deus, amém, que batalha, que luta ao nosso favor. E aquelas cadeias são quebradas. Paulo e Silas ganham o carcereiro, a sua família. <risos> Aí nasceu essa igreja, nesse lugar, por causa de um homem, por causa de uma convicção por causa de um propósito e eu quero declarar isso na sua vida onde você tiver convicções propósitos, sabe coisas de Deus vão ser estabelecidas nesses lugares, porque eu vou dizer para você o que Jesus falou foi muito sério lá em Lucas capítulo 17 quando perguntarem sobre o reino de Deus se ele está aqui ou se ele está ali Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vocês Paulo é preso, talvez Paulo escreve essa carta aqui numa prisão domiciliar em Roma, mas ele escreve para uma igreja relevante, ele escreve para uma igreja com propósito, ele escreve para uma igreja missionária, ele escreve para uma igreja que investia no evangelho, mas Paulo está preso e Paulo vai incentivar esses irmãos a permanecerem firmes Paulo vai incentivar esse irmão, esses irmãos a, independente das circunstâncias que, que viessem sobre eles eles permanecessem alegres e contentes no Senhor uma igreja comum como qualquer outra que enfrentava a oposição do mundo pessoas que se tornaram amantes de si mesmas que queriam introduzir na igreja do Senhor Jesus os pensamentos humanos e eu vou dizer para você, uma igreja relevante é uma igreja que permanece firme na palavra de Deus. Independente do que se levante. A gente pode até fazer algumas coisas para melhorar o ambiente onde a gente está. Mas o que faz a igreja permanecer é a palavra de Deus. O que faz um crente ser relevante é a palavra de Deus. que vai fazer você crescer a Palavra de Deus. Então Paulo escreve aos filipenses e ele diz assim, no verso 12. Assim, meus amados, filipenses capítulo 2, verso 12. Como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle, façam tudo sem queixas e, e nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia que Cristo, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Amém? Então Paulo vai dar algumas dicas de uma igreja relevante. Ele vai falar para essa igreja continuar sendo relevante aonde ela está. E a primeira coisa que Paulo diz, ele exorta os irmãos a obedecerem. Eles obedeciam na presença de Paulo, agora muito mais na ausência do apóstolo Paulo. Agora obedecer a quem, pastor? Obedecer a quem, pastor? Obedecer? a palavra de Deus, obedecer ao Cristo, ao Senhor, ao Quírios, ao Senhor da igreja, como igreja relevante nós precisamos nos manter posicionados e obedecer e continuar obedecendo a, a sua palavra, custe o que custar, dano nós iríamos sofrer se fôssemos para o inferno irmãos mas Jesus nos libertou desse lugar dano nós receberíamos se permanecêssemos no pecado mas Jesus nos livrou das amarras do pecado dano nós receberíamos se não estivéssemos livres da ira de Deus mas o cálice da ira de Deus Jesus tomou no meu e no seu lugar agora o que nós precisamos fazer é continuar obedecendo, pastor mas é difícil, mas eu preciso continuar obedecendo, eu preciso continuar crendo que essa palavra é a única que me sustenta nos dias de dificuldade, eu preciso continuar crendo que é através dessa palavra que o meu caráter, a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo aquilo que eu tenho vai ser transformado, porque somente por essa palavra isso acontece. Pastor, mas eu estou enfrentando muitas dificuldades, não importa quantas dificuldades sejam. Você está firmado na rocha, você está firmado na Palavra de Deus. Podem vir tempestades, podem vir ventos, podem vir dificuldades, não importa. Tudo que vier contra você, a única coisa que vai fazer é fortalecer o teu espírito. É a tua vida com Deus. Nós como igreja relevantes não podemos dar o nosso jeitinho para as coisas acontecerem deixa eu dizer para você de Gênesis a Apocalipse a vida que serve para Deus é uma vida de fé é uma vida que obedece a Deus A única coisa que Adão precisava fazer era obedecer a Deus. Mas ele decidiu abrir mão. Nós não podemos abrir mão daquilo que é eterno para aquilo que é provisório nas nossas vidas. Mas é só por um tempo, pastor. Deixa eu dizer para você, um pouco de tempo. É como Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. É como o Eichmann disse, mas pastor, não tem nada a ver. Tem a ver sim, irmãos. Tem a ver sim. A gente está querendo ser relevante, irmãos. Considerando que aquilo que o mundo está oferecendo é o que as pessoas precisam. Deixa eu dizer para você, não é. Jesus não veio trazer um pão que perece. Jesus veio dar o pão da vida. As pessoas ficam ansiosas, irmãos Por aquilo que devem comer, beber e vestir Mas a própria Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça E a própria Bíblia diz que as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida É obedecer Ser um cristão relevante é obedecer, independente de É continuar confiando, independente de é continuar crendo, independente de... Porque vai existir oposição. Porque vai existir lutas. Porque vai existir batalhas. Talvez muitas delas intermináveis. Mas continue obedecendo a Deus e a sua palavra. A obediência. A obediência produz, irmãos, relevância na nossa vida. As pessoas querem ver, as pessoas precisam ver os frutos. Não tenho medo de obedecer a Deus. Pastor, estou com uma impressão no espírito de algo que eu preciso fazer. Não tenho medo de obedecer a Deus. Paulo queria ir para um lugar, mas ele foi impelido pelo espírito a ir para outro lugar. Não tenha medo de obedecer a Deus. Pastor, mas esse lugar aqui é muito bom. Ló pensou assim. Eu vou para as campinas do Jordão, Abraão. Você fica aí, nesse deserto. Mas até no deserto, quem está com Deus é relevante. Até no deserto, quem está com Deus, irmãos, não perde nada. Oh, aleluia. Obedeça. Não obedeça só porque os teus pais mandam. Obedem Não obedeça porque o pastor está dizendo Não obedeça porque o teu, o teu líder exija Obedeça porque isso é ser relevante Obedeça porque isso é ser intencional É como o Eikman disse aqui Ontem à noite Senhor, eu estou acordando agora Aonde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer que eu faça? Qual pessoa o Senhor quer que eu alcance? Qual é a oferta que o Senhor quer que eu dê? Qual é a palavra que eu preciso usar? As pessoas estão sedentas As pessoas estão angustiadas Desesperadas Precisam de uma resposta Pastor, mas é eu que estou precisando A questão toda é essa Nós precisamos sair do berçário, irmãos Nós precisamos sair do berçário Sabe aquele bebê que já não aguenta mais quando a mãe coloca lá no berço? E ele, e ele vai dando um jeitinho de pular. A gente precisa ser assim, intencional. Eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer. Eu preciso me posicionar como marido, como esposa, como filho, como trabalhador, como cooperador, como um servo, como um filho. Eu preciso, eu preciso crescer. E esse crescimento vem pela obediência. Amém. Paulo diz, olha, da mesma forma que vocês me obedeceram enquanto eu estava aí, obedeçam agora na minha ausência. E Paulo vai falar, ponham em ação ou desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Então uma igreja relevante é uma igreja madura. É uma igreja madura. É uma igreja que sabe celebrar como uma criança celebra. Amém. Mas que tem maturidade para cuidar das coisas necessárias e fundamentais. Para que seja relevante no lugar onde ela está. A gente precisa crescer expandir. As raízes precisam começar a sair de fato. Para alcançar aqueles que precisam. Já parou para pensar quantas crianças estão sendo abusadas agora nesse momento? Talvez aqui nesse bairro. Quantos adolescentes que poderiam estar numa igreja de crianças agora e estão vendendo drogas? Estão correndo risco de, de vida? Com uma arma na mão? Quantos já estão perdidos até mesmo dentro das suas próprias casas? Quantos maridos já se perderam na sua caminhada... E tem a esposa em casa e uma, duas, três, quatro, cinco amantes? Quantas mulheres estão sendo violentadas todos os dias? E a gente perguntando se Adão tem umbigo. E a gente querendo saber quem que é filho do de Deus e filhos dos homens que fizeram aquela, aquela coisa lá em Gênesis. E gente do nosso lado morrendo. E gente do nosso lado se perdendo. E famílias sendo corrompidas pelo diabo. E pessoas passando necessidade. Mas eu quero declarar que essas raízes que são raízes da obediência da palavra de Deus, de uma igreja que, que é relevante, de uma igreja que é necessária, vão alcançar as esferas dessa sociedade. É pensar. A gente fica assim, pastor, tem coisas que não são para crentes não, irmãos. Tem que ter crente na polícia, tem que ter crente lá, lá na política, tem que ter crente na medicina, tem que ter crente advogando, tem que ter crente em todas as áreas. Por quê? Porque precisam ser relevantes, porque precisam continuar anunciando o evangelho de Jesus Cristo, porque precisam continuar salgando esse mundo, porque precisam continuar brilhando em meio às trevas. Eu quero ver você, jovem, aqui que está aqui, ó, não é preocupado com TikTok Instagram, não. É falando comigo, pastor, eu quero ser um político, eu quero estudar. Como é que eu faço? Pastor, eu quero ser um advogado. Pastor, eu quero ser o melhor pedreiro. Pastor, eu quero fazer, eu quero ser o melhor para Jesus. Aí sim você vai entender o propósito de Deus para a tua vida. Aleluia! Mas a gente demoniza as coisas. E o demônio e o diabo, ele toma conta das esferas da sociedade. Deixa eu dizer, um movimento não tem força para mudar a cultura. Enquanto os crentes estiverem escondidos dentro das igrejas. É tempo de nós santificarmos esse mundo, irmãos. Pelo testemunho da palavra de Deus. Aleluia. Talvez você nunca vai pegar um microfone para pregar Mas você não precisa Você vai pregar com a sua vida Não é Billy Graham que diz isso? Pregue com a sua vida E se for necessário, use palavras Talvez você, talvez você nunca vai cantar bem Mas não precisa A sua vida Vai ser Sabe Vai emanar, vai manifestar louvores para Deus. Quantas pessoas estão perdendo a vida, suicidando, irmãos, porque sabe, às vezes a gente está ali ó, do lado, sendo, querendo ser a resposta, podendo ser a resposta, mas a pessoa sabe, ela se entrega e nós não somos corajosos o suficiente para falar a verdade. Para dizer filho você precisa Sair dessas trevas Você precisa se converter É uma pena a gente precisar falar De plano da salvação para crente Irmãos Entendo o que eu quero dizer A gente está levando os crentes somente até a cruz Entendo o que eu quero dizer Mas na cruz você vai ficar ali. Você precisa se levantar agora e fazer algo. Isso choca alguns. Mas eu não posso mais um crente de um, dois, três anos ficar explicando para ele plano de salvação. Você já tem que ser resposta de salvação para os outros. Você precisa crescer. Você precisa desenvolver sua salvação. É triste a gente ter que ficar explicando para a crente que não precisa fazer campanha para ser abençoado. A gente tem que ficar batendo nas mesmas coisas. É triste a gente ficar tendo que ficar explicando para a crente que ele precisa confiar plenamente na fé, no sacrifício de Jesus e todos os dias ele está tentando convencer a Deus aquilo que Deus já fez por ele. tem que pular do bercinho e começar a caminhar para ser relevante. É você pegar a palavra de Deus, irmãos, e tornar ela uma realidade na sua vida. Você tá comigo? A terceira coisa que Paulo vai falar para essa igreja é para ela continuar sendo relevante, é que Deus é quem opera o querer e o efetuar na vida deles. O que, que é isso, pastor? É Deus. É Deus fazendo. É Deus operando. Deus te tira das drogas. Deus te tira do vício, da pornografia, da infidelidade, dos pecados desse, sabe, desse mundo tenebroso. Ele te tira desse lugar de condenação. Ele efetua em você o querer o efetuar. É a dor que você está sentindo, é Deus curando você para ser agora a resposta na dor dos outros. Eu costumo dizer isso aqui, e às vezes até né? é parar de lamber a ferida. Deixar Deus cicatrizar essa ferida para você ser resposta na doença dos outros ele efetua o querer e o efetuar na sua vida, à medida que você dá espaço para ele. E à medida que você dá espaço para ele, você agora se torna uma resposta de cura para a vida de outras pessoas. Eu te garanto que muitas pessoas estão aqui porque outras foram resposta para elas. Porque alguns insistiram dizendo: "Ó, oh, vamos". Você precisa ouvir a palavra. E sabe, não fica naquele negócio Do desespero do passado Voltar à tona para poder Não filho, as coisas velhas passaram Tudo se fez novo Eu estou curado Eu estou transformado Eu estou dizendo para você que existe jeito para a sua vida Que existe mudança para a sua vida Que existe transformação para a sua vida Aonde que está isso? Está no evangelho de Jesus Cristo Está no querer e no efetuar De Deus na minha E na sua vida Uma igreja relevante deixa Deus operar. <risos> uma igreja relevante deixa Deus fazer, irmãos. Deixa Deus operar. Não tira Deus do lugar. Sabe, uma das características das cartas às igrejas de Apocalipse... É que boa parte delas tirou Deus do lugar. E permitiu que os homens, os ensinos falsos, governassem aquela igreja. Pastor, a gente podia fazer isso na igreja. Está na palavra? Não, pastor, mas é, é só para um agradinho a mais... Você quer fazer na sua força, na sua mão, no seu braço. Deixa Deus operar. Deixa Deus fazer. Deixa eu dizer para você: especialista em fazer igreja é Deus. Pastor, a gente já Vão abrir ali. vão Deixa Deus operar. Deixa Deus fazer. Quem, ele é que é o dono. Foi ele que pagou o preço. Leia Efésios capítulo 5. A Bíblia diz que ele morreu pela igreja. E ressuscitou para santificá-la e vai buscar ela, uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, uma igreja madura, pronta, preparada para receber o seu noivo. Deixa Deus operar na sua vida, irmão. Quebra as resistências. Sabe? Deixa Deus invadir teu coração. Deixe Jesus quebrar, sabe, esse ciclo maldito que está na sua vida. Às vezes eu falo com algumas pessoas e as pessoas pensam assim, pastor, mas isso veio da minha bisavó, da minha tataravó, da minha avó, da minha mãe e agora está em mim. Deixa eu dizer para você, conheça a Cristo e isso nunca mais vai atormentar a sua vida. Deixa Deus operar. Deixa Deus fazer. Está comigo. Aleluia. Ah, Quarta. Verso 14 e 15. Paulo vai dizer assim para essa igreja: Façam tudo sem queixas e sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, Filhos de Deus, incompáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Façam tudo, sem discussões e sem queixas. Sabe, a igreja ela é comparada com várias coisas na Bíblia. A noiva de Cristo, uma, a casa de Deus, um edifício... Jesus vai falar que o povo dele é luz, é sal. São várias figuras que são utilizadas. Entendo o que eu quero dizer. Amém. A igreja é uma grande vitrine de Deus. Quem é que não resiste a uma vitrine, irmãos? as irmãs peça para um homem fazer qualquer coisa mas não peça ele para ir acompanhar a sua esposa nas compras no shopping é um sofrimento eterno nossa o irmão, o irmão falou, nossa não é verdade? ele não sabe né irmão você não sabe né mas vai se preparando a sua hora de sofrimento vai chegar a gente está orando irmãos a gente está orando para esse tempo chegar em nome de Jesus você vai ter que dar um cartão adicional e o CD o CD do casamento mas a igreja é uma grande vitrine de Deus nesta terra e você sabe o que ele vai fazendo? olha que coisa louca ele vai colocando para dentro dessa vitrine aquilo que para o mundo é a pior coisa do mundo são os loucos são os com que ninguém conta nada são aqueles improváveis aí Deus vai fazendo assim olha opa vem cá passa aqui para dentro aqui do lado de fora você está perdido aqui do lado de fora você está como Paulo diz em Efésios, nas obras infrutíferas das trevas. Mas aí Jesus pega esse caboclo, pega essa mulher, esse improvável, essa coisa louca, cheio de pecado, cheio de condenação, uma peste, uma praga, e leva para dentro dessa vitrine. <risos> e no levar para dentro dessa vitrine, acontece a transformação. E aí o povo que está do lado de fora, está passando. E está olhando para a vitrine de Deus. E está olhando para mim e para você. Porque a gente precisa parar com essa conversa. E com essa mamata de que a sua vida só deve resposta para Deus. Eu estou cansado de ver crente, irmãos. Irmãos sabe esses crentes meia boca que um dia está aqui no louvor aí o pastor precisa chamar não é aqui na igreja não viu, irmãos? isso é lá em Marte na igreja de Marte o pastor chama para uma conversa por causa do testemunho e aí o o filho de Belial de Jezabel com com Balaão ele já começa a igreja é isso, a igreja é aquilo, é hipocrisia, é não, não, não. e já começa a apostar lá no, 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 na, na vida, de... a vida que ele sempre quis ter, ele está tendo, tem crente assim irmão, e esqueceu que Jesus tirou ele desse lugar terrível e colocou ele numa vitrine para que o mundo veja a transformação, pior é quando tem crente dentro da igreja que dá mal testemunho que fala mal dos outros que fofoca que vive falando mal da igreja mas a bíblia está dizendo, Paulo está dizendo aqui, olha, para a gente ser uma igreja relevante para a gente ser uma igreja relevante a gente tem que fazer as coisas sem queixas e discussões A pastor tem que aceitar tudo. Não, irmão. Você não tem que aceitar nada. Mas entenda o seu lugar. Deus te colocou para dentro da vitrine. Como é que está sendo a sua propaganda de Deus nessa terra? Se Deus puder te colocar como um manequim. Eu não vou servir de exemplo porque Eu não estou muito bom para esse manequim Mas você vai ser uma boa propaganda de Deus? As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim é, De fato Sabe quando Elias, Eliseu passava Aí vem um verdadeiro homem de Deus O diabo está lá fora, só gemendo Porque dói, irmão, para ele, dói, ué Façam tudo sem queixas nem discussões Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis Aí vocês estão pensando assim, pastor, não gosto de gato, não gosto mesmo não Puros e irrepreensíveis Filhos de Deus, presta atenção aqui Inculpáveis a única coisa que o mundo aí fora pode tentar fazer com a gente é dizer assim, pô, esse povo só faz o bem. Mas infelizmente a igreja está se perdendo nesse sentido. Mas a gente tem que ser conhecido como filhos de Deus, santos, inculpáveis, numa geração perdida e corrompida. Corrompida. depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Deus tem expectativa em nós. Deus tem expectativa em mim e você. Deus tem expectativa na sua igreja. Eu quero, irmãos, eu quero que você saia daqui inconformado com a sua vida. eu quero que você saia daqui dizendo eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a palavra eu preciso mais obedecer a Deus eu preciso servir mais a Deus eu preciso, eu preciso viver essa vida de fato que vai fazer com que as pessoas possam olhar para a minha vida e vejam Cristo resplandecendo a gente está deixando, irmãos o mundo tomar conta da gente a gente está deixando as coisas desse mundo tomarem o lugar de Deus na nossa vida Você tem que sair daqui inconformado, dizendo: eu preciso, de, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Como eu disse para você, ser relevante é ser essencial, é ser indispensável. E as pessoas olharem e falar assim: Cara, eu preciso do conselho daquele menino, daquela menina, eu preciso do conselho daquele homem, daquela mulher, eu preciso do conselho daquela família, eu preciso porque é indispensável, porque é essencial, porque nós carregamos, irmãos aquilo que o mundo precisa Paulo sabia disso Paulo estava dizendo para essa igreja Olha, independente daquilo que vocês estejam vivendo façam tudo sem queixas e sem discussões sem queixas e sem discussões para que nós Venhamos a nos tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Quem aqui é que já viu o vídeo da graça da garça? Já ouviram falar? Não? A garça, ela anda no meio da lama, mas ela não se suja. Por isso que até tem que as pernas não é comprida. Ela está ali, ó. No meio da lama. Mas ela não se suja. Ser uma igreja relevante é estar no meio da lama. É estar lá no seu trabalho onde só tem ímpio, perdido. Mas você está lá, salgando, sendo luz, mas não se sujando. É você estando aonde Deus quer. Porque aqui dentro, irmãos, é bom demais, é, é essencial, é necessário. Mas a sua luz vai brilhar mesmo é na segunda-feira de manhã. Ou talvez agora, logo após o culto. Não adianta você levantar as mãos aqui em casa você ser é seu o demônio em pessoa. Seu cão chupando manga Não É você estar no meio da lama Mas você Não se sujar E para terminar Quer chamar o louvor? Amém? Paulo vai dizer no verso 17 Como é que a gente pode viver Dessa maneira Como a gente pode viver Sendo relevante Como a gente pode viver sendo crentes relevantes, Paulo vai dizer assim, olha, no verso 17, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, perdão, vou, vou ler o, resto, o verso 16, primeira coisa, retendo, Paulo diz, retendo, como nós vamos ser uma igreja relevante, retendo firmemente, a palavra da vida Retendo Mantendo ela Mantendo viva Mantendo acesa a palavra da vida E ele continua dizendo Assim no dia de Cristo Eu me orgulharei de não ter Corrido nem me esforçado inutilmente Contudo mesmo que eu esteja Sendo derramado como oferta de bebida a segunda coisa para ser uma igreja relevante sobre o serviço que provém da fé de vocês servindo servindo a Deus servindo a igreja e servindo o mundo como ser uma igreja relevante retendo firmemente a palavra da vida servindo a Deus Servindo aos irmãos E servindo o mundo E por último Paulo vai dizer Estou alegre E me regozijo com todos vocês Estejam vocês também alegres E regozijem-se comigo Como ser uma igreja relevante Sendo uma igreja alegre Seja uma igreja alegre Sendo uma igreja alegre Glória a Deus. Sendo uma igreja feliz Pastor, mas é muita tristeza Paulo escrevendo a, a essa igreja diz Alegrem-se no Senhor Digo mais uma vez Alegrem-se no Senhor Fica de pé comigo aleluia -se. Quantos cristãos relevantes nós temos aqui nessa noite? Quantos vão fazer diferença por onde passarem? Aleluia. Levante as suas mãos. Aleluia. Aleluia. Ofereça a tua vida a Ele nessa noite. Aleluia. Aleluia. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser relevante. Eu, eu não vou me conformar mais, Pai. Eu não vou me conformar. Eu vou ser uma resposta. Eu não vou me conformar. Eu vou ser luz nesse mundo de trevas. Eu não vou me conformar, Senhor. Eu serei participante daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não vou me conformar, Senhor. Eu vou me oferecer. Eu vou me oferecer como um sacrifício. Eu vou me oferecer, Pai, como um cristão relevante. Como uma igreja relevante. Aleluias. Levante as tuas mãos e vamos adorar Ele nessa noite em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia Uma vida que vai contagiar as pessoas Uma vida que vai contagiar as pessoas Pai Aleluias 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 Nós somos as cartas vivas de Cristo Sobre essa terra Escritas não com tintas Mas pelo Espírito de Deus Aleluias Aleluias Aleluias!